0: El podcast de Frank sobre tecnología, videojuegos y entretenimiento Esto es Francamente Idea millonaria en este programa. ¿A poco no estaría bien chingón que las semanas laborales fueran de cuatro días? Digo, piénsenlo por un momento y suena como absurdo, ¿no? Incluso va en contra de la lógica neoliberal y capitalista, en donde se supone que para producir más, tenemos que trabajar más horas. Pero piensen por un instante, ¿no les gustaría que su semana laboral fuera de cuatro días? ¿Contra 3 de descanso? Ay, ah, a mí la verdad sí, la verdad sí me encantaría. Oigan, por cierto, bienvenidos a este episodio número 3 del podcast de Francamente Nerd. Yo soy Frank, por supuesto, y les estoy preguntando esto porque pues alguien más ya tuvo esta idea millonaria y créanme que, créanme que es una idea muy, muy productiva. Estoy hablando de Microsoft, la empresa de software que todos conocemos. Esta empresa pues realizó un experimento durante un mes en su sede en Japón, allá en Japón. Decidieron que iban a ver si efectivamente reducir los días laborales podría aumentar la productividad. Así que eh, quitaron un día de trabajo a la semana durante un mes. Bueno, fueron prácticamente cinco semanas, cinco viernes consecutivos libres en donde pues, la gente no iría a trabajar solamente de lunes a jueves en esas cinco semanas. Y por supuesto, este día no se los iban a descontar, ni iba a ser a cuenta de vacaciones. Si la gente en esas cinco semanas había pedido vacaciones o días de descanso, pues de modo, ya estaban contemplados, ¿no? Era un día otorgado por la empresa y bueno, iban a ver si esto funcionaba. Bueno, pues el resultado ha sido increíble porque... Eh, durante estas cinco semanas, eh, la productividad por empleado aumentó cerca de un 40% en comparación con el mismo mes del año anterior. 40% Imagínense ustedes, o sea, eh, vaya, a nadie se le ocurriría que dando un día más de descanso la productividad de una empresa podría aumentar casi en un 50%. Bueno, pues a Microsoft se le ocurrió y pasó. Eh, ¿Cuáles son las razones de esto? Bueno, eh, tratan de explicarlas de varias formas. Por ejemplo, mencionan que la gente al tener menos tiempo de trabajo, pues obviamente era mucho más eficiente. Si las juntas antes eran de dos horas, como ahora ya no había cinco días para hacer juntas, la famosa juntitis, la pincha juntitis que todos odiamos, bueno, pues aquí en, estos, en estas cinco semanas decidieron reducir las juntas a lo estrictamente necesario y pues obviamente para ser más productivos. Y eso aumentó eh, pues obviamente la productividad de los empleados allá en Microsoft en Japón. Pero no solo eso, hay datos también mucho más específicos e interesantes. El número de páginas impresas en la oficina disminuyó un 59%, eso es ahorro para la empresa. El consumo de electricidad disminuyó un 23%, eso es ahorro para la empresa. Y pues obviamente cuando les preguntaron, el 94%, un contundente 94% de los empleados estaban satisfechos con este mes de experimentación de 4 días de trabajo versus 3 de descanso. Y bueno... Esta prueba ha sido considerada como parte de una estrategia por parte de Microsoft de mejorar la vida laboral de sus empleados para que pues, su tiempo sea más flexible, ¿no? Y este, para que tengan pues, tiempo para otras cosas. Así que, bueno, lo que sigue ahora es que lo van a replicar en otras partes del mundo. Obviamente, en Microsoft habrá gente que pues, quizás siga esta idea. Desde aquí convoco a mi jefe a que, pues, obviamente repliquemos estos cuatro días a la semana ya aquí en México me parece que Carlos Slim también por ejemplo lo había, lo había ya planteado en algún momento y bueno ahora con esto que al menos ocurrió en Japón pues podrían considerar seriamente experimentar al menos durante cinco semanas como lo hicieron en aquel país esta famosa empresa de software bueno oigan y otra de las noticias importantes esta semana en cuanto al mundo de tecnología pues es el lanzamiento de Death Stranding este 8 de noviembre el nuevo juego de Hideo Kojima El creador de Metal Gear Solid Y la verdad es que Digo yo todavía no lo he probado no Hay muy poca gente Sobre todo medios especializados que tuvieron oportunidad De checarlo tuvieron una copia eh, Semanas antes para poder Jugarlo y hacer sus reseñas Que por cierto eh, la gran mayoría son positivas Incluso se hablan de la creación de un nuevo subgénero En el mundo de los videojuegos Aunque ya leyendo Las eh, reseñas pues la premisa es muy básica. Somos básicamente un mensajero que tiene que llevar paquetes, ¿no? De un punto A a un punto B. Esa es la dinámica del juego, pero dicen que ya que uno lo tiene en las manos y que comienza a experimentar con él, pues es mucho más complicado de lo que pareciera ser en un principio, ¿no? O sea, pareciera muy sencillo de entrada, pero no lo es tanto aunque sí tiene un gran nivel de jugabilidad, gráficos, historia y demás. Y bueno, se los comento porque, pues obviamente en estos días ha habido muchas entrevistas a Hideo Kojima, que es el creador de este título, exclusivo para PlayStation 4, por lo menos de aquí a que termine el año, porque para el próximo se menciona que sí saldrá para PC, eh, por lo menos. Y bueno, en una de estas entrevistas Hideo Kojima dijo que su estudio, eh, pues más pronto de lo que pensamos va a comenzar a hacer películas. Y viniendo de este güey, que la verdad sí es un genio de los videojuegos, que es, es un genio, y que además, eh, influenciado desde siempre por el mundo del cine en sus videojuegos, creo que podría eh, hacer buenas cosas en el mundo del cine. Basta a Metal Gear Solid y todas las influencias que ha tenido, entre ellas por supuesto, Escape de la Ciudad de Nueva York, de donde sale su personaje principal que es Snake. este De ahí sacó... Digamos que el nombre, la personalidad y todo. Es una película que si no la han visto, pues tendrían que tendrían que checarla. Eh, por ahí la pueden encontrar en Blu-ray, la verdad, bien barata. Y es uno de esos clásicos que la verdad vale la pena que lo chequen. Escape de Nueva York se llama la película. Eh, que si sí es como futurista eh, de los ochentas, pero, pero bueno, es, es, es una buena cinta. Bueno, pues ya probaremos... Death Stranding, y ya les platicaremos después en este podcast que nos ha parecido. Que además, noviembre trae muy buenas cosas en cuanto a videojuegos, ¿eh? por ahí un Need for Speed. El 15 de noviembre también, híjole, mi cartera va a llorar por la falta de dinero, pero ni modo, tendré que vender un riñón. Death Stranding es obligado, o sea, lo voy a tener que comprar sí o sí. Y luego el 15 también obligado, Star Wars The Jedi Fallen Order de Electronic Arts, también obligado sí o sí a tenerlo, porque sí pinta para ser un gran gran videojuego que habrá que tenerlo antes de que llegue Santa Claus. Bueno, eso lo más eh, relevante en cuanto al mundo eh, justamente de la tecnología. ¿Qué ha pasado en el cine esta semana? Bueno, pues muchas cosas. Eh, particularmente del cine de superhéroes hay varias eh, que comentar. Entre ellas, por ejemplo, que se va cerrando el casting de la cinta de Batman esta cinta que pues obviamente esperamos para el año 2022 y bueno, es una película que como saben ya tiene confirmado a Robert Pattinson como Bruce Wayne Batman a Zoe Kravitz como Selena Kyle y Gatuela a Paul Dano como Edward Nigma que será pues obviamente el acertijo y a Jeffrey Wright como Jim Gordon el comisionado Jim Gordon James W. Gordon y bueno, eh, esta semana ha habido otra confirmación eh, y es en el sentido de el actor seleccionado para hacer el papel de dos caras. Un personaje que ya vimos en una de las películas de, de Batman. Bueno, de hecho en dos, eh, en una película donde aparece Jim Carrey, de las películas más malas de Batman. Y luego también en Batman el Caballero de la Noche donde sí vimos una versión muy cercana a los cómics de, de Two-Face, de dos caras. Bueno, pues ahora el actor que ha sido contratado y ha confirmado para hacer este papel en la película, bueno, al menos no el de dos caras, pero sí el de Harvey Dent, es eh, Matthew McConaughey, que es un actor que ya saben que de hacer comedias románticas y es el galancito del cine, y aparte a muchos nos caía gordo por eso, eh, de repente comenzó a agarrar películas donde pues obviamente le exigían un mayor nivel actoral, y se ha convertido en un muy buen actor, incluso ya ganó un Oscar. Y bueno, ahora ha sido confirmado para aparecer en esta película de Batman como Harvey Dent. No sabemos si lo veremos como dos caras, por ahí hay algunos rumores de que... Eh, ...su transformación en Two-Face ocurriría hacia el final de la película para verlo ya de lleno en la segunda parte... ...si es que esta primera funciona, porque hay que recordar que el director de la película quiere hacer una trilogía con este Batman... Pero ya está confirmado Matthew McConaughey como eh, Harvey Dent para esta película. Y hay otros dos fichajes que están, eh, si no confirmados y rumorados esta semana. Uno de ellos es Colin Farrell, eh, otro gran actor que pues, está siendo tentado por Warner para hacer el papel del pingüino en esa película. Y también por ahí eh, nos encontramos con que Andy Serkis el actor que hizo el, pues la trilogía del Señor de los Anillos y luego el Hobbit también, eh, pues está negociando para ser Alfred el mayordomo de este Batman que ahí no está tan chido porque no me gusta que los actores que ya han trabajado con Marvel, porque él ya lo hizo con Marvel en la película de Black Panther y en Civil War como uno de los villanos, pues ahora se pasen a la competencia eso no está tan chido deberían como que separar pero bueno, pues quizá es que ya con tantos personajes y con tantas películas, quizá no hay tantos buenos actores como para llevar a cabo estos roles. Pero bueno, eh, yo hubiera buscado a alguien más. En fin, esto todavía está como rumor y se podría caer como en su momento se cayeron otras eh, negociaciones. Oigan, y hablando de superhéroes y de cómics y de DC, eh, otra de esas sorpresas eh, buenas definitivamente es lo que está pasando con Joker. La cinta que sigue pegando con tubo en todo el mundo. Y bueno, ya rebasó los 900 millones de dólares. Nadie se esperaba que esta película del payaso del crimen llegara a ese nivel. O sea, en algún momento la prensa decía... No, pues bueno, si alcanza a Deadpool con sus 750 millones de dólares... Ya va a ser un exitazo. Bueno, pues destronó a Deadpool y a Deadpool 2. Ahora ya es la cinta con calificación o con clasificación R... Pues más vista y con más recaudación en la historia del cine pero nadie se esperaba los 900 millones y agárrense porque podría llegar a los mil millones de dólares eh, que eso es mucho dinero para Warner, bueno no tanto de hecho en Warner están como muy enojados por haber tomado malas decisiones y es que cuando Todd Phillips les ofreció esta película para hacerla pues ellos dijeron Ay, suena bien pero sí está muy riesgosa pues no, no le vamos a meter todo el bar a nosotros y decidieron invitar a dos productoras más para que, pues obviamente, cofinanciaran esta película. Una de ellas, la productora justamente de Bradley Cooper. Y bueno, pues ahora todas las ganancias de esta película, pues no se van a quedar solo en Warner, sino que van a tener que ser repartidas en tres. Y entonces, seguramente Bradley Cooper en este momento está nadando en dinero y prendiendo seguramente algunos habanos con billetes de 100 dólares, porque con esta película de Joker, se hinchó de varo como no se imaginan y gracias a haber tomado una muy buena decisión al cofinanciar esta cinta de Joker, de la cual, por cierto, ya se está hablando que podría haber una segunda parte. Ahora, no todas son buenas noticias para DC, porque también esta semana, eh, pues se menciona, digo, esto no es oficial, son rumores que corren en la Internet, que hubo una primera prueba de pantalla de Wonder Woman 2, una película que se llama Wonder Woman 1984, y dicen los rumores que a la película no le fue nada bien con el público que vio la cinta. Dicen que la historia es estúpida lo bestia, que es muy tonta, y que incluso hay cosas tan, ¿cómo decirlo?, infantiles y sí, estúpidas, que pensamos que ya no iban a aparecer con Wonder Woman como el avión invisible. Ahora insisto, esto solamente está en el mar de los rumores, no es nada confirmado. Lo mismo dijeron de la primera Wonder Woman antes de que se estrenara y cuando vimos la película a todos nos encantó, entonces habrá que tener mucho cuidado con estas, con estas eh, cosas. Y bueno, rápidamente hablando de cine, pasemos ahora con la competencia con Marvel justamente, de la cual también hay muchos, muchos rumores eh, y algunas cosas interesantes. Por ahí eh, está sonando muy fuerte el asunto de los cuatro fantásticos. Eh, que como saben ya regresaron los derechos eh, con la compra de Disney eh, hacia Fox, ya regresaron a Marvel y bueno, se habla no solamente de una película sino de una trilogía completa de los cuatro fantásticos que sería como importantísima y muy muy relevante para eh, pues eh, lo que sigue del universo cinematográfico de Marvel, así que en teoría no tendríamos solamente una película sino tres de los cuatro fantásticos, se estaría planeando la historia, el arco argumental de estos personajes en tres películas y eso es lo que dicen los rumores todavía no confirmados por Marvel, pero pues últimamente con Marvel hay que decir que cuando el río suena es porque agua lleva y mucho de esto seguramente tiene, tiene mucha, mucha verdad. Eh, otra cosa interesante, ya también Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, ha confirmado que, al igual que Wandavision, la serie de televisión de Loki tendrá una relación muy directa y estrecha con la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness o en el multiverso de la locura. Esa es otra de esas cosas interesantes que se han dicho esta semana. Y yo creo que también la más relevante, el eh, confirmar que finalmente tendremos una tercera película del Hombre Hormiga de Ant-Man. Un personaje que si bien muchos lo veían como segundón, secundario y hasta tonto, pues ha tomado cierta relevancia en el universo cinematográfico de Marvel al grado de que pues va a poder completar su arco argumental con una trilogía de películas. Ya por ahí Michael Douglas ha confirmado que regresa como Hank Pym. Y pues obviamente la cinta se comenzará a filmar el próximo año con vistas a tenerla para el año 2021. Así que pues eh, eso es lo más relevante del mundo del cine. Ah, claro, y mencionar el estrepitoso fracaso de Terminator. Le ha ido muy mal a la película, muy, muy mal. Y pues todos comienzan a abandonar el barco. Ya Linda Hamilton dijo que difícilmente repetiría el papel de Sarah Connor. Y ya también por ahí comenzaron a salir algunas historias de que Tim Miller, el director, eh, tuvo muchos desacuerdos con James Cameron, que es el productor. Lo chistoso es que hasta ahora, cuando la película está fracasando estrepitosamente, salgan este tipo de cosas. En fin, eso es lo más relevante esta semana en las cuestiones nerdas. Ojalá que les haya gustado este podcast. Ya saben, si les gustó, ojalá que lo puedan compartir a través de sus redes sociales. Y a mí síganme en redes sociales en todas, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Frank Es Mi Nombre, todo junto y de corrido. Frank Es Mi Nombre, todo junto y de corrido. De hecho, esta semana en YouTube hay un video nuevo, así que ojalá que lo puedan checar. Muchísimas gracias, pásenla bien. Adiós, bye, arrivederci, hasta la próxima semana con un episodio nuevo de Francamente Nerd. Después de este nergasmo auditivo... Ahora sí sale al mundo y ten un orgasmo real.